0: 今日は、昇天者記念礼拝で、私たちよりも先に天に召されました愛する家族、兄弟姉妹のことを覚えて、キリストの十字架と復活によって永遠の命を与えてくださっている神様を褒めたたえる礼拝であります。旧約聖書の一番最初の書、創世記を読みますと、私たち人間について大切な二つのことを教えています。一つは、人間が塵で作られたものであるということ。そしてもう一つは、神様は、そうした人間に、その鼻から命の息を吹き入れられ、それに、それによって生きるものとなった、つまり、神の形に作られたということを教えています。まあ、人間が塵で持って作られているということは、深い意味があると思いますね。時々風が吹きますと、教会の庭は、その風によって、その塵が、土が宙に舞います。つまり、塵というのは、簡単に風に吹き飛ばされる。またしばらくすると、この引力に引き付けられて、まあ、地面の上に落ちるわけですけれども、つまり、外の力に、本当に簡単に、影響を受けてしまうような存在それが地理に作られた地理、地理として作られた人間の存在です。聖書が私たち人間が土の地理で作られた教える時に、まあ、そうした私たちの弱さ、人間の脆さっていうことを、まあ、教えているのではないかなと思うんです。でこのことをまず知らされるのが死という事実なのではないでしょうか。この死とは何か一年に一遍、少なくとも、この商店舎記念礼拝の中で、若い方々も、年を重ねた方々も、聖書からご一緒に考える、この死について考える、そのことができるということは、とても貴重な経験だと思うんですね。この死ということを考えるときに、この死は様々な面を持っていると思うんです。死とは何か、ごく一般的な言い方をするならば、それは、生物学的な命の終わりっていうふうに言うこともできると思いますね。そして命あるものは必ず死を経験するっていうことです。もうだいぶ古くなった言葉ですけれども、以前、赤信号みんなで渡れば怖くないっていう言葉が流行りました。でもどうでしょうかこの死に関してはですね、みんなが経験する。誰もが経験する。一般的な、ごく普通のことであったとしても怖いんですね。なぜか。ある人は、死は怖くないけれども、自分は死ぬのが怖いんだって言ってました。死ぬ、死ぬ瞬間の苦痛が怖いって言うんですね。ですから、ぽっくり苦しまずに行きたいと思います。またある人は死の恐怖についてですね、その死んだ後どうなるかわからないから怖いんだと、そういう不安を持っているが故に怖いというふうにおっしゃってました。死の苦痛が耐え難いものであるから、もう一層人思いに死んでしまいたいという思いを持つ一方で、だからといって人思いに死んだ後、その先に幸せがあるかどうかわからない。死んだ、死んだ後のことがわからない。だから不安である。これまた死が怖い、あの、理由だと思うんですね。まあ先ほど赤信号、みんなで渡れば怖くないってお話をしましたけれども、死は決してみんなで渡ることはできない。死はまさに私の死、自分自身の死であって、人から助けてもらったりとか、買ってもらったりすることはできないわけですね。私はあの、牧師をしていますので、そうした関係上、臨重に立ち会うことが何度かありました。何度もって言った方がいいかもしれません。他の人、他の死の、他の人のですね、他の方の死を何度か経験してもですね、それは私自身の死の助けにどれだけなっているかと思います。当たり前のことですけれども、他の人の死は決して私の死ではないわけですね。自分自身の死ではならない。死とはならない。ですから、孤独ですね。いや、本来、人間は孤独なもので、その孤独さを暴露するのが、暴露するのがこの死の事実であるが故に怖いっていう人もいるのかもしれません。例えば、特に小さい、まだ子供たちが小さい、そうした小さいお子さんをお持ちの方となればですね、自分が死んだら家族どんなに苦労するだろうかと思いますと、死はますます忌まわしいものに思えてきたりします。そして死に際して、好むと好まざるとにかかわらず、私たちはですね、自分の人生の総決算を迫られるように思うんですね。どうやって今まで生きてきたか。この間も話したんですけれども、私たちは振り返るとですね、うまくいった経験よりも後悔の方が多いんじゃないだろうかと思います。私はそう思いますね。どうしてもまだ死ねないと思います。ですからそういう私たちにとってすべての営みの中断を突きつけるこの死というのは本当に恐ろしい残酷な現実にもなるわけでありますさてこういうふうに考えていきますと地理でもって作られた生物としての人間は他の動物他の生き物同じように必ず死を経験しますでもそれは動物や他の生き物にとってそうかもしれないんだけども、人間はですね、もう一つの側面がある。私、動物じゃないからわからないんですけれども、でも動物は今、一緒に考えてきたような悩みを多分持たないと思うんですよね。人間でしか感じえない、恐怖や不安を、この死という現実を前にして、私たちは考える。で、それが、私たち人間が持つもう一つの側面、すなわち私たちが神の形に似せて作られたっていう側面ですね。創世記の始めを読みますと、神様との関係の中で人間に警告した死、そういうものは、神様は人間が罪を犯したら死ぬとおっしゃったんですけれども、そして実際にそのことをしてしまったときに、じゃあ彼らは現実にどうなったかと言いますと、アダムとエバは即座に死んだのではなしに、そのまま生き続け、そしてカイン、アベルという子供たちを授かるわけですね。でそうに考えていきますと、神様が創世記の最初で警告した死というのは、単なる生物学的な終わりを意味する以上のものが語られているように思うんです。でそうした視点で、まあ、聖書を読んでいくときに、その数最初の数章を読んでいくときに、死というのは何かそれはあの、関係の断絶だ。ちょっと難しい言葉かもしれませんけれども、関係が切れてしまうというのを、聖書は死という言葉で表すんですね。特に、作り主なる命の源であるお方との関係が切れてしまっている状態を、聖書は死って表現しました。でその命の源である神様との関係が断絶してしまった人間はですね、自分との関係も断絶してしまった。わかりやすく言うと、まあ、自分が嫌いになっちゃったってことですね。自分をそのままの姿で受け入れることが難しくなってしまった。最初人間を作った時に神様はその人間をご覧になって、あなた本当に素晴らしい。なんて素晴らしいんだ。宝のようだ。そういうふうに思われた。字が自賛なさったにもかかわらず、自分をそのように見ることができなくなってしまった。何か足りないんじゃないか。そうした不足感。これさえなければという、そうした不満。あるいは自分に対しての不甲斐なさ、怒りっていうのが、私たちの中にありますよね。結局自分自身をそのようにしか見ることができませんから、他の人の、他の人との関係でですね、劣等感を持ったり、あるいは場合によっては、ちょっと優越感を持ってしまったり、その繰り返しですね、行ったり来たり、行ったり来たりします。アダムもエバもそういうことを経験したんです。で彼女たち、彼らたちはどうしたかというと、一軸の葉っぱを、その自分が相手に見せたくない部分、相手と違う部分にペタッと貼ったっていうんですね。恥ずかしいところ、決して知られたくないところにペタペタペタペタ貼った。そして自分をですね、こう飾って、ちょっと背伸びして、そして自分を相手に受け入れてもらおうとした。また背伸びした自分を自分でも良しとしようとした。でもそれは本当の自分の姿ではありませんから、背伸びした姿ですから、物ぜ着飾ったり、あるいはなんか、よくわかりません。いろんなものを持ったり、あるいは資格を持ったり、そうやって、自分自身を保とうとしているわけですけれども、それは背伸びした自分の姿ですから、窮屈ですし、疲れますね。でもそうしないと不安でたまらない。私たちも同じようなことを、創世記の最初に出てくる同じようなことをよくしているのじゃないかと思います。よく礼拝の中でお話しするんですけれども、今私たち一軸の葉っぱをこうつけて歩いている人はいないんですけれども、ある人は、この一軸の葉っぱの代わりに私たちは今言,の葉言葉を持ってですね一生懸命自分を隠したり大きく見せようとしたりそういう一軸の葉っぱをもペタペタペタペタ張ってるんじゃないだろうかでもそれは葉っぱですから自分自身の一部ではないですから背伸びしている私の姿ですから時間が経てばあるいは何かの拍子にパラパラパラっと落ちてしまうわけですね。つまり、私たちの心の奥深いところに大きなぽっかり穴が開いていて、人からの評価とか、人からの賞賛が必要です。あなた素晴らしいねと褒めてほしい。でも褒めてほしいと思っている相手の方もですね、私よりももっと褒めてほしいと思っているかもしれない。ですから、こう悪循環ですね、褒めてもらえない。心の奥深くにある不安とか不満の原因、それは命の源である神様との関係が切れてしまっているからだ。で、それを聖書は死というわけなんですよね。じゃあこの死の悪循環を断ち切る道があるんだろうか。この礼拝堂の正面にですね、十字架がありますね。この十字架は空っぽの十字架ですけれども、それはイエス様が復活なさったから、復活を表す十字架でありますけれども、イエス様は十字架と復活を通してですね、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、神様の愛を表してくださったんですね。私たちの心のその隙間というのは、神様の愛でもってしか埋めることのできない隙間で、一生懸命一時期の葉っぱとかいろんなもとで埋めようとするんですけれども、でも時間が経つとまた空いてしまう。神様の愛がきちっとそこにはまるときに、私たちは本来の自分を取り戻すことができる。それが聖書が言うところの命ということであります。今日お読みしました、コロサイの信徒への手紙の三章の一節から三節、あのもう一度読んでみたいと思います。さて、あなた方は、キリストと共に復活させられたのだから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを心に留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです、あります。ここで聖書は上にあるものを求めなさいって私たちに進めています。上っていうのは、あの、空とか私たちが言う,こう上下、上下の上という意味ではなくて上というのはキリストのおられるところっていう意味でパウルはここで上にあるものって言ってます。上っていう言葉を使っています。神の身元。神様の身元にあるキリストの命っていうことですね。私たちの愛する家族がキリストにあって安息をいただいているそのところです。で、このことを私たちが思うときに、思うことを私たちが許されていて、そしてそれを思うべきである。聖書はそういうふうに進めるんですね。二節ではもう一度ですね、くどいように上にあるものに心を止めって繰り返しています。そしてその具体的な生き方として、地上のものに心を惹かれないようにしなさいとパウロは言いました。地上のものって何でしょうか様々な思い煩いですね。まあ冒頭でお話し,しました。例えば苦しまないで死にたいとか、死ぬ時一人ぼっちで寂しいとか、一人で死ぬのは心細いとか、自分の人生は果たして満足いくような人生だっただろうか、そうした一つ一つの思い煩いであります。確かに、その一つ一つは、私たち人間にとって最も大切な、まあ大切な、本当に、そうに思うこと、当然な思い煩いであります。しかし、それらが人間にとって最もな思い煩いであるがゆえに、それだけその思い煩いは、地上に属する思い煩いでもある。こういう思い煩いはいけ、いくら真剣にですね、真面目に時間をかけて思い煩ったかと、思い煩ったからとしてですね。結局、どうしようもできない、塵に作られた非造物としての私たち人間にはどうにもできない種類の思い煩いであります。私たちは放っておくと、こうした思い煩いにもどんどんどんどん深入りして沈んでいってしまう。ですからどうでしょうか。聖書は、私たちがそういう思い煩いの淵に沈んで自分を見失ってしまわないように、あなた方は死んだのであって、あなた方の命は、キリストと共に神のうちに隠されてるんだから、自分の生死を神様に委ねていきなさい。キリストがその断絶に十字架を持って橋渡しをしてくださった。だからキリストを信じて、そして自分自身とも和解していきなさい。周りの人たちとも和らいでいきなさい。そういうんですね。ですから上にあるものを求めなさい。そして、地上のものに心を惹かれないように力強く語るわけであります。今日あの、修法に、あの、挟みました、説教のアウトラインの一番下のところに、えー、エッサンという、あの、クリスチャンが書いた詩を、あの、印刷しました。彼は、あの、進行性の筋ジストロフィーという、まあ、肉体の、から力が抜けていく、まあ、病気にかかった、その難病と戦った人で、十3歳、23歳の若さでですね、あの、召された、あの、方ですけれども。で、この詩は S さんが、あの、14歳の時に、私たちの人間の脆さっていうんでしょうかね。ちりとして作られたその側面に焦点を当てて、えー、書いた詩だそうですね。人間の心なんて、積み木みたいなものだ、ものなんだね。ちょっと触れば、すぐ壊れてしまう。そういうふうに、エス様は書きました。自分の心がそして自分を取り巻く健康と言われている人も含めて私たち人間の心がもう積み木みたいになんと壊れやすいなんと脆いものなんだろうそういうふうに言うんですねでその詩はさらに続きますだから神様の根を心の中にたくさん晴らしておかなくてはならないそういうふうに書いてるんですね脆いから、神様の根をしっかりとこう張らしてもらわないと崩れちゃうっていうんですよね。14歳。14歳って言ったら中学2年生ですけれども。もうだいぶ前ですけれども、新聞を読んでいた時にある若手の作家がですね、大変面白い文章を掲載していました。聞く。聞くっていう、あの、あの、ありますよね。聞く。耳辺に14の心って書いて。聞くっていう字ですけれども。この漢字についてですね、この聞くっていう漢字、今お話しの、聴聞くですね。聞くという漢字を見ますと、耳辺に十四、そして心と書く。で、それはその字のごとく、十四歳の心を持って耳を傾けることだって、その作家は言ってたんですね。S さんはまさにその十四歳です。十四歳。感受性の鋭い心を持って自分、そして周りの人たち、本当に優しく、そして壊れやすい心を一生懸命観察したんですね。だから、僕の心とだけ書かずに、人間の心ってこの詩に書いてるんですね。僕だけじゃないんです。お父さんのお母さんの心もそうなんです。私たちの心がいかにもろく、積み木みたいに壊れやすいものであるか、もう実感した。だから彼は、この地上のものの限界、地理に作られている自らの限界をしっかり抑えた上で、キリストと共に神のうちに隠されている自分の本当の命を見出すためにその塵でできた土の器に過ぎない自らに永遠の命という宝を持ってくださったイエスキリストの神様に心を向けるように上にあるものを求めたんですね僕たちの心がもう積み木みたいなもの脆いものだからこそ神様への信仰が大事なんだだから神様の根をその積み木のような心の中にたくさん晴らしておくことが大切なんだ。まあ、彼はそういうふうに歌ったんです。素晴らしいなと思いました。イエス・キリストは私たちに永遠の命を与えるために十字架にかかり復活してくださった。そしてそのキリストを信じる者は神様の支えの御手を常に確信しながら死という本当に巨大な壁を乗り越え天の御国へと外旋していく、導かれていくことを確信することが許されています。でその証拠に私たちの愛する者たちが召されていくときに、その死がなんとしばしば私たちを驚かせるような平安で静かなものであったことでしょうか。それは決して偶然ではありませんね。永遠の命を信じる信仰は死ぬときにもむやみに取り乱す必要はない、神様の全能の力強いみてそして温かで柔らかい愛の御てでもありますけれどもその支えの御てに自らを明け渡していく落ち着きまた平安を与えるものでありますもちろんそこには心の揺れもあるでしょう全くないわけではないまた自分としては慌てふためき動揺しているとしか映らないようなそうした乱れを実感することかもしれません。それでも、私たち信仰を持つ者の死はですね、信仰を持たない人の死とどこか違うわけですね。様々ままな思いの中で様々ままな動揺を感じながらも、しかし、どこか心の一点で神様に委ねて安らかに眠ることが許される。で、それが信仰者の死の姿であります。ある人は、そうした信仰の立場から死のことを神様がこの戦いで疲れた兵卒を地上から身元に召集なさること、それが死だと。また別の人はですね、病にかかって召されていく状態を指してですね、本当に苦しんでいるその姿が静かになって、そして召されているその姿を見て、神の親切を反映したものだとも言ってました。どちらの言葉もあの大胆な発言のように聞こえてきますけれどもでも私たちは本当にそうだなと心の底からアーメンそういう思いを持って受け止めることができるのではないかなと思うんです私たちの愛する兄弟姉妹また家族はキリストのもとに安息を得ているそして私たちもいつか召されそして蘇るときにキリストにあって愛する家族、兄弟姉妹との再会があることを覚えながら、私たちは日々、健やかに平安のうちに過ごすものでありたいと願います。まあ、教会は日曜日をイエス・キリストの復活を記念する主の日と呼んで、そして私たちが永遠の命に生かされ、先に天に召された方々といつか、いつの日か、このキリストにあって再会の望みがあるということを、この商店舎記念礼拝はもちろん、毎週毎週の礼拝においても確認しながら歩んでますね。そして、それはいつ上から召集されるかわからない私たち一人一人にとってですね、それが神様の親切の繁栄であることを深いところで受け止めるための礼拝というのは大切な備えですね。神様が用意してくださった恵みの時でもあります。今なお、愛する家族を身元に送られて悲しみの中にある方々もおられます。どうぞお一人お一人に本当に主の慰めと希望が豊かにありますように祈りを合わせたいと思います。お祈りをいたします。